0: Это visplaneur.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня вот возродим немножечко подкасты. Да, была есть небольшая пауза по объективным причинам. Увы, все причины все те же. Рабочие графики все реже и реже позволяют коннектиться. Э, Но, тем не менее, жанр забрасывать не хотим, не планируем. Может быть, в какой-то мере. Будет эволюция этого жанра, а сегодня мы хотим немножечко пробежаться по новостям последних дней, благо май выдался насыщенным, много всего такого привлекающего внимания произошло и по некоторым ключевым событиям мы пробежимся. Мы, это я, Злобный Росомах, Алексей Красильников и Александр Шатковский, Lock, Lock, привет.
1: Да, здравствуй, здравствуй. Мы не виделись, не слышались, да, наверное, правильно сказать. Но
0: да. это как бы не мешает. Я что-то посмотрел, активность на сайте у тебя повысилась. Я так понимаю, по рейтингу все-таки подсоскучился. А, да. Но речь даже не об этом. Давай сразу оговоримся, что мы не трогаем шоу Money in the Bank, которое состоялось, и мы не трогаем шоу All Elite Wrestling, Double Nothing. Поэтому несколько событий, которые, знаете, такие точечные, за последние дни так 10, на которые хотелось бы обратить внимание. Я тоже еще, кстати, скажу, не будем касаться смерти Эшли Масара. Потому что ситуация очень некрасивая, ситуация очень страшная. Вот, и, наверное, до того, как будут станут, станут известны вообще все подробности у тех инцидентов, которые сейчас педалируются в рестлинг-СМИ, а их много, вот и тот самый трагичный момент во время их визита на Ближний Восток, и вообще вся ее, по сути, жизнь, которая шла после рестлинга, я все еще твердо убежден, что она просто к ней так и не смогла приспособиться. Но бывает такое, да, у людей, которые... Слишком активно и слишком вызывающе себя ведут студенческие годы, после этого как-то очень сложно с этими студенческими годами распрощаться. Мы поговорим вот о чем. Давай, Лок, я тебе сразу прям. Событие, сообщение, относительно уже такое, ставшее привычным, было время с ним переспать, но тем не менее, Гробовщик и Голберг проведут матч друг против друга. Это состоится в Саудовской Аравии. Да, это,
1: наверное, новость, которая не дает мне спать до сих пор.
0: Э, вот, э,
1: первое, вот, честно, первое, когда я это увидел, когда новость это э, вот, посетила нас всех, э, я крайне удивился. Э, и удивился по одной такой причине. Ну, наверное, э, по той же, по которой многие, причем в комментариях э, на нашем сайте, со мной там пытались, так сказать, ну, не поспорить, подискутировать. Так или иначе, но вот фанатская часть, знаешь, вот, вот та, которая еще рестлинг как сказать, горой, всем сердцем и так далее. А с точки зрения бизнеса, ну, мне тут как бы все понятно сразу стало. А, деньги, скажем так, правят на данный момент на этой планете и поэтому здесь э, тоже есть о чем поговорить мы об этом сейчас поговорим но в принципе вот я бы начал с той фанатской части и первое что я реально вспомнил это сегмент Голдберга когда он вернулся в 2008 году 18 извините 2018 да он возвращался ну в да. Боже, время летит, да? Вот.
0: Ну, полтора года назад он был на прошлый раз. Он... Ужас какой. Вот. Куда ты
1: утекаешь это время? Так вот. Вот первый сегмент. Я думаю, все его прекрасно помнят, когда он вышел и начал говорить про то, что вернулся на еще там один бой... А,
0: чтоб меня посмотрел сын, да-да-да. Вот-вот-вот,
1: на меня посмотрел сын, чтоб я показал ему, какой его папка там супергерой, как он может навалять. И черт возьми, он там еще упоминал а, и старых фанатов, и как вот он веселился в свои годы, и как вот мы сейчас повеселимся еще один раз и передал привет Броку Леснеру. И черт возьми, это меня так задело, а, в приятном смысле, потому что а, ну я а, я начинал, так сказать, смотреть рестлинг в 2000 годах и голберга я видел тоже вот впервые ну там вот, у меня
0: все начиналось ну, в прямом эфире я понял. Да,
1: да да у меня все начиналось допсида бы я он, он как бы вот эти слова говорит и мне они мне они близки потому что черт возьми голдберг для меня был супергероем в свое время и когда ты видишь ну вот последний матч он пускай его продлил там даже на последние несколько полгода с титулом и завершил историю проигрышем у меня к этому вообще никаких претензий не было а, было нормально и затем ну вот это вот появление именно фанатская часть именно вот примерно то же самое что было с бией когда черт ну ты так хорошо закончил карьеру у тебя такая история в истории особенно вот последнее время когда мы говорим не то не только вот рослерская карьере если брать побольше а вся вот эта медийина сериалы фильмы меня начинает дико сильно раздражать и уже, наверное, не первый год, что люди, которые пишут, которые сочиняют те или иные произведения,
0: они не умеют поставить точку. Они сука не умеют поставить точку. А как. Слушай, ну это всегда такое было. Ну давай будем честны. Такое было всегда. Ну, это же вошло уже в анекдотичную ситуацию. Смеются над тарифанком, который уже завершает карьеру с начала восьмидесятых, все никак не может завершить. При том, что Фанк реально очень красиво э, возродил свою карьеру и в конце 80-х в NWA, и потом в ECW, он просто преобразился. Я не буду говорить про поздние времена, но тем не менее, не бывает однозначной окончательной пенсии для прорестлера. Ну, не бывает.
1: и, наверное, это в каком-то смысле печально. Я сейчас себя поймал на мысли, возможно, Терри Фанк завершал карьеру, когда еще и не родился. Он завершал что-нибудь до 93-го, не?
0: Ну, я тебе говорю, он с 80. Какого? С 84-го, по-моему, или с 82-го?
1: Все понятно. Видишь, он завершал, когда я еще не родился. У меня есть аргумент, что я этого даже не застал. И Еще.
0: Я тебе ещё. другое хочу сказать, почему? Мне кажется, вот эту тему нужно было разбирать-то именно с тобой. Скажи мне, тебе не обидно, что гробовщик таки проведет матч на этом самом э, саудовском шоу, проведет его против звезды WCW? Но против звезды с э, фамилией Голд. А, я
1: тебе скажу, что я вот на полном серьезе, я на полном серьезе уверен, что через год, если ничего не произойдет в мире, тв -тв 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 -тв, мы увидим э, Гробовщика против Стинга. Я сто процентов в это уверен. Вот я прям готов поспорить на какую-нибудь, я не знаю, картошку, знаешь, мешок картошки.
0: Вот. Слушай, ну ты понимаешь, что Стингу будет 61... Год?
1: Я думаю, что для него это будет не проблема, когда э, деньги, которые, я так понимаю, платятся э, вот этим рестлерам за... Вот, не до матчей, я бы так это назвал mm -hmm. такие, что они могут и в 63 выйти. Когда Рик Флэр останавливалась <свят> или там же Дик Ну,
0: Рик Флэр в этом плане уникум это другое дело. Ты знаешь, на что меня все это дело, на какую мысль меня все это навело? Меня это навело на мысль, что ведь в свое время у WCW W была я даже не знаю, как сказать, традиция или не традиция. Они же проводили в рамках своих шоу такие вечера ветеранские вечера что ли и периодически у них да на шоу выходили прям реально старички прям вот реально старички и может быть что-то в этом все-таки есть кстати терифанк Funk тоже вот я сейчас все пытаюсь найти на одном из них тоже очень хорошо засветился вот я прям помню именно что это был очень ветеранский момент и именно как ветераны его подавали, хотя после этого он еще провыступал, дай бог, десяток, наверное, лет. Это было еще до того, как он перешел в ECW. Может быть, в этом тоже есть. Помнишь, в ТНА делали дивизион ветеранов, если я правильно помню? Там
1: такой вот про я тебе а, не скажу. Титул, титул легенд. Титул а, легенд, титул, легенд. титул, титул, легенд. титул да, легенд. Да, 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 вот. было такое дело.
0: Может быть, в какой-то в каком-то виде вот это вот. Я, кстати, нашел сламбари 1994 года. Это было шоу. Правда, я смотрю на карт, там особо стариков нет, но тем не менее Тули Бланчард и Тарифанг, собственно, которые провели этот матч. Я пытаюсь посмотреть. Бланчарду было тогда, слушай, ну у него карьеру тогда 20 лет длилась, то есть ему тоже было, ну как минимум под 40. Так я смотрю, он 54 -го года в 90. 94... Ну хотя нет, тоже 40 лет это, слушай, это не 60. Мне кажется,
1: в то время тогда в 40 еще можно было, ну гулять.
0: Да и сейчас 40 можно гулять. Ты скажи вот такой, если появится так, дивизион ветеранов, просто взять его и, как это сказать, узаконить. Просто это ветеранский дивизион. Не нужно проводить мега этих самых спотов, достаточно, чтобы они проводили панчи, они проводили слэмы, они проводили там, не знаю, подножки, хоть немножечко бегали. Рестлинг это не вор,
1: Я боюсь, знаешь, они... Ну, вот, допустим, если это... А ты куда это хочешь? Типа в WWE предложить?
0: Ну, я не хочу никому предложить Я просто задаюсь вопросом Может ли такой в принципе существовать? И если да, то какое будет отношение? Потому что я к этому отнесусь, отнесусь Прям вот на ура
1: я думаю, что, блин, я так сразу пытаюсь понять, где это можно увидеть, ну вот в каких, допустим, компаниях, но я бы на это посмотрел. Причем вот тот же, я не знаю, позвать тех же этих New Age Otlas, да, например, тот же Билиган. Помни, помнишь тот самый забавный момент, когда Билиган не выдержал uh, матча с CM там обычный матч был, и он уже там в конце задыхался. Но вот...
0: Слушай, я тебе скажу, Биллиган задыхался и на рубеже 92 тысячных. Он никогда вдыхалка не отличался. И так на секундочку, просто чисто, чтобы сравнить. Биллиган младше Стинга на 5 лет. Ужас какой. Всего на, всего на 5 лет. Я вот да. Говорю.
1: И я к тому, что если им давать небольшие матчи, вот типа панчи и... Ну, знаешь, что-то mm -hmm. типа было что-то похожее, что было на WrestleMania между Гробовщиком и Синой. Ну, такое. А, типа, показали свои мовы три минуты. Городуши и... прям? Ну, хотя бы. Можно, можно и подлиннее сделать. Никто же не против, если они могут. вот <coughs> Просто, опять-таки, я боюсь, что это будет странно смотреться. А, ну, вот то есть, вот эта легенда, да тот же, я не знаю, Голдберг, но он же туда вряд ли пойдет. Он, он будет очень странно выглядеть. То есть, та машина, которая всех убивала, а теперь а, он, ну, тусит в такой в доме престарелых лига и скажем так его уже спокойно ушатают молодые мне кажется вот это mm -hmm. не люди не очень любят сами рестлеры делать то есть типа я не знаю стареть персонажем они тоже как-то не очень сильно э, любители по крайней мере то что
0: я видел. Но вообще да конечно но с другой стороны как вариант почему нет мне кажется было бы забавно рассмотреть ну и в любом случае это бы Упростила вот такие моменты, как ä, проведение таких вот, знаешь, шоу не в режиме телевизионных шоу, не в режиме, не знаю, больших pay-per-view, а в режиме вот таких камерных вечерков для тех, кто сильно ностальгирует, в конце концов, это всегда, ведь появление ветеранов всегда... Для вызывает, W Network, она, конечно, Да, The да, network, да, абсолютно, да, такой да. камерный свой небольшой проект, который был бы куда более полезным, чем NXT. А у меня, извините, что сцену, отдельный говорит? подкаст. Давай, NXT давай.
1: Legends, я бы так это назвал. Было бы неплохо.
0: Не, 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 если, Мария, если NXT это типа следующий, а, ну да. то тут а. бы Legends называлось бы LGN. же вариант. И такой LGND. Ну, не суть важно. Ладно, в общем, смотрите сами. Голдберг будет драться с Гробовщиком. Там будет много и остальных матчей таких. Как бы правильно даже сказать, выставочных ну условно говоря условно говоря современных условно говоря между участниками молодыми молодыми участниками шоу вот это шоу будет оно 7 июня я вот все хочу вспомнить против кого там будет лэшли у лэшли будет бой против Строумана, уже назначен из интересного еще один ветеранский замес это игрок против рэнди ортона ветеранский говорю потому что это будет явно с отсылочкой к 2004 году тоже вдумайтесь, сколько лет прошло Ну а совсем из такого из свежачка Матч Фина Баллара и Андраде, По крайней мере он пока в карде ну Слушайте, это круто, это потенциально очень-очень круто В общем, будет там на что посмотреть А, а еще, еще извини, Батл Роял Вот этот самый Султанский, или как он там будет называться На 50 человек То есть ребята Зажгут
1: а, Слушай, а ты не думаешь, что именно там произойдет кэш-ин Этот Леснер
0: Брока Леснера? Да в этом случае, вот, во, ну не в этом случае, а на этот случае пусть там будет вообще все, что угодно, а, даже при том, что они как-то стараются отводить вот эти вот а, шоу, которые проводятся в Австралии, в Саудовской Аравии, от а, основных сюжетов, но если у них Money Bank будет этим как-то затронут, да им бог а, счастья и здоровья в личной жизни. Mm -hmm. Я еще, смотри, что хотел бы с тобой пару моментов момент твоего узнать, не совсем тоже рестлинг, но ведь вот карьеру в ММА начал Джек Суэгер, да? Ну-ка. С двух побед, пусть против откровенных таких вот этих самых уж мешков, мешками это называется, пусть он там пыхтит-крихтит, когда с ними дерется, тем не менее это есть. Ну ладно, и прошла вот еще тоже новостишка, меня заинтересовала о том, как Беллатор хочет, чтобы Джек Галлахер якобы появился на шоу этой компании. Именно в матче. У Галлахера есть два матча в британском ММА. Он такой, да, или не британском, кстати. Ну, суть в том, что он небольшой, маленький. Вот э, ММА промоушен, в, в, в которых он проводил бои. Но, тем не менее, опыт у него есть. Вот, ч, вот после того, как туда, хотел сказать, перебрался панк. Ну, это неудачное слово, наверное, да? Наверное, все как-то поставили крест. А с другой стороны, учитывая, что сейчас, в принципе, это, наверное, в обратном направлении, более трендово, по крайней мере, и у девочек, и в Индии это выглядит как-то, как-то, как-то. Вот в этом, что ты думаешь? Отправят ли? Нет, я понимаю, что WDW вряд ли отправят своего даже лоу-картера в ММА. Но вообще, о подобных кросс-промоушенах, что ты думаешь?
1: Я тебе признаюсь честно, когда я увидел эту новость, что Джека галахера зовут в ММА, а я... Настолько забыл, кто такой Джек Галхер, что я даже начал гуглить, как он выглядит.
0: Слушай, ну это, это потому, что ты 205 не смотришь, я тоже не смотрю, я его абсолютно потерял, потому что за пределами вот этого одночасового шоу он практически нигде не присутствует. Практически, вот в прямом смысле слова, на практике он есть только на домашних шоу, он есть только... 205.
1: А он есть в 205, потому что я, ну, ми, иногда как-то вот попадаются там результаты, еще что-то, я вообще там не помню, чтобы его имя даже мелькало. Есть,
0: есть. есть, есть, я даже специально подправил. Да,
1: ладно, хорошо, потому что я так это удивился вообще, о, он еще на контракте, ну, типа, знаешь, там, какие люди там, оказывается, есть. О, мне кажется, на фоне этой мысли, вот, честно, вот засекайте, на фоне этой мысли Джигалхер может спокойно выиграть э, один из новых титулов, о которых мы немножко попозже поговорим.
0: Слушай, ну, извини, перебью, но вообще не очень часто я смотрю. Пять ага. матчей у него на 205, именно матчей. Один матч в этом году на NXT UK, все. Может быть, он там еще где-то появляется как закулисный персонаж, точнее, он точно появляется, как заринговый персонаж, это однозначно он появляется. Но вот, вот я вот посмотрел, что у него есть, да. И учитывая, что это не так много, на домашний шоу он не ездит, но... То есть, все. Ну, то есть... Это реально. Может э быть, нет травм? Нет, ну вот смотри, в январе, феврале, в марте, в апреле, в мае. То есть, никаких травм вроде бы особо и нет. Ну, да.
1: А, то есть, человек как бы ничем не занимается, сидит на контракте. Напоминает одну компанию, которую купили. Ну, раз в месяц матчи. Да. Слушай, а вот такой вопрос. Он проводит... В 2019 году у него больше матчей, чем у Этана Картера третьего?
0: Да, более... меньше, конечно. Да.
1: Тогда плохо. Тогда плохо. Вот. А, хорошо. А, но мне кажется, это, конечно, очень интересно для него в каком плане. А, чисто... Ну, скажем так, эй, мною интересуются, ребят, ну, вы меня отпустите. Мне кажется, в Double это работает на а, обратную сторону. Типа, нет, мы тебя не опускаем, вот тебе на, а, не знаю, эфирное время.
0: Мне кажется, я не удивлю. Double побоятся его отпустить, потому что если он проиграет, то будет очередной гы мол, глядите, смотрите, он проиграл. Никто не подумает, что если такое приглашение приходит, нужно просто заниматься нормальным промоутированием. Это не случай с CM панком где он пошел и все, и вообще ни о чем не думал, и вообще ни о чем не думал, и там полез драться. Я не помню с кем, Они глубоко поливать там и Микки Гал, и второй там Майкл Джексон, или как его звали, не суть в этом. А потому что вот есть Джек Свегер, которого, да, двигают против смешных жердяев, но 2-0 это 2-0. И здесь, и Галахера можно очень хорошо подать И очень хорошо с ним в этом плане поработать
1: а, Знаешь, ну, к твоим словам добавить Немножко такой, конечно, пример притянутый-натянутый Но так или иначе, Брок Леснер тоже получил там 3-4-0 А потом сразу пошел за титул биться Ну, то есть там...
0: Ты все к титулу Конечно я здесь тоже могу, знаешь, подвести такой момент, кстати, вот еще тоже предложу тебе в плане обсуждения, вот WWE запланировали у себя на сайте, это вот тоже ближе к концу мая прошло, экран, экран, господи, эфир, эфир так называемого, как это у них называется-то, комбайн это называется. WPC Combine. Ну, в общем, смотри, перед драфтом в любом профессиональном спорте все молодые студенты и спортсмены, они участвуют. Там есть бег, прыжки, ну, в общем, все, что нужно сделать. В американском футболе это выглядит так. Бег там на короткую, на среднюю дистанцию, бег ну, условно говоря, челночный, прыжок в высоту и там еще парочку ерунды они делают. Для чего? Скауты команды приезжают и смотрят, насколько человек действительно готов. Причем смотрят адресно, потому что в игре в игре человек может не получить достаточно Время в игре, на которую люди приехали Так и здесь, WWE вот хочет этого Реализму привнести В свое шоу Может быть, условно говоря И ММАшный дивизион не загорает.
1: Ты думаешь, что Винс Помимо футбольной, футбольной лиги Начнет расти дальше Это, кстати, очень интересная мысль Я о ней никогда не слышал, и даже не задумывался но первое что приходит на ум на данный момент это как будет успешно xfl если не ошибаюсь а то есть как вот, вот этот дочерний проект покажет себя потому что что у них еще было до xfl -а вот такого а немножко ну скажем так не в своей
0: дочерний проект. Ну, бодибилдинг у них был в начале 90. И, по-моему,
1: тоже да не пошло
0: там. Об облажались и... они. Но там условия были другие абсолютно. Ну, да,
1: исходные. и W Films, да, у них были, но оно еще как-то типа существует.
0: Якобы. Студия киношки снимает, правда, сейчас в сотрудничестве, да. да,
1: ну, возможно, если XFL прям попрет, прям попрет, то и ММАшная штука не за горами, учитывая, что, я, я не могу сейчас э, точно сказать, я не знаю и не слежу особо за ММА, э, и как у них там сейчас, э, ну, так сказать, э, дела, как у них там знаю, с рейтингами и с остальными вещами, потому что я помню этот бум, когда вот тот же Лестер там был против Мира и это прям было очень сильно слуху. А, про сейчас я, к сожалению, не знаю, по крайней мере на тех новостных порталах, где я бываю, ММА не так часто, ну скажем так, циркулирует в новостях, но открыть свой и типа.
0: А я тебе скажу, кстати, почему? Ушла вот эта атмосфера чего-то таинственного, загадочного, такого камерного. Теперь ММА намного шире освещается, Получили более широкую прессу, но вот этой мистичности, что ли, мистификационности вокруг этого стало намного меньше. К слову, кстати, ММАшники это тоже активные ветераны идут в, в прорестлинг, причем по разовым случаям. Я вот посмотрел, вообще, кстати, если кто этого не сделал, я думаю, мало кто сделал. Посмотрите шоу Blood Sport, оно было проведено промоушеном ну, Game Changer. Промоутировал его Джош Барнетт, тот самый. Оно прошло как раз в уикенд Рестлмании. И там были такие ММАшники, как Фил Барони. Там был Фрэнк Мир. Там был, собственно, uh -huh. Джош Барнетт. Там был Минору Сузуки. Ну, там был Дэн Северн. Это из «Ветеранов». Uh -huh. То есть, ребята такие тоже. Это к разговору, знаешь, одновременно и из ветеранского дивизиона, и из ММАшного дивизиона. И все это проводилось на ринге без канатов. То есть, такие вещи. Вот, кстати, там еще Энди Уильямс был некий. Я не пойму, это тот Эндрю Уильямс, у которого есть небольшая, небольшая история в ММА или нет? Это к разговору о том, кто, в принципе, там был. Ну, и даже если это тот самый, то особых у вас тут нечем. Там у него 0.5. Ну, не в этом дело. Там были несколько очень таких любопытных именно про-рестлеров, которые вот такого прям э, ключа. Там и Дэви Бой Смит был. Там, и, кстати, этот Сай, Саймон Готч тоже был. В общем, если кому вот интересен заход на рестлинг, с точки зрения ММА, прям must-have. Bloodsport называется еще раз, Джош Барнс Bloodsport, прям очень-очень сильно рекомендую. И, Локс, закрывая вот эту историю, все-таки я не буду, предложу особо недолго не no. сидеть, в чем отличие сейчас от того, что было раньше, когда бы то ни было. Сейчас есть этот самый гребаный нетворк, и сейчас есть в принципе мировая такая позиция, Промоутирование всего своего, условно говоря, Бузова одновременно и певец, и ведущий, и модельер, и кулинар, и все, что не попадя. То есть, э, зритель, условно говоря, ну, считается, что зритель привык к имени, к человеку. И с этим человеком можно пихать все, что угодно. Э, и танцы со звездами, лед со звездами, прыжки в воду со звездами, Керлинг со звездами. он Сережка рассказывал, я до сих пор. Вшел. Керлинг со, звездами. Этот со разговор да, 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 да. да. Причем там сначала надо на вопросы какие-то отвечать. Ведет все, естественно, Валдис Пельш. Но суть в том, что в WWE-шном мирке для своих фанатов, мне кажется, вот мне кажется, этот небольшой дивизион с этими разностилевыми боями тоже, мне кажется, что-то в этом могло бы быть. Не знаю, насколько это все возможно. В особенности сейчас, когда WWE нужно выдерживать конкуренцию не только со стороны кино, мультиков, игр, стриминговых сервисов типа там Major League Baseball, не только американский футбол, но и All Elite. Pero pero перед uh, Money in the Bank.
1: Три слова, три Three слова. Может быть, чуть чуть в 90-х же, 98-м, если не ошибаюсь, в 98 м этот бокс был на Ро. Помнишь, когда Винс... Э, туда же можно запихнуть вот прям тут да,
0: да, да. не соглашусь не соглашусь не тогда это пихали на ро и на pay per view и это выглядело там совершенно туалетными вещами которые убивало настрой но сейчас отдельно ну, если говорить естественно отдельно там это дело проводили по боксерским правилам по большей части сегодня как бы никаких э, ограничений можно не ставить э, вот плюс опять же я повторяю не обязательно делать э, полноценная мама можно сделать, как было вот в том самом ЛАД-спорте. Просто очень и очень всем рекомендую. В конце концов, я понимаю, что у WWE нет никаких традиций вот этого всего, но тем mm -hmm. не менее, тем не менее. Я имею в виду вот эти UWF и прочие ребята японские, которые подавали э, бои э, из рестлинга как, как бои, реально. Я вот вернусь к этой теме о конкуренции. Официально прозвучало из уст... Ну, как официально? Со слов инсайдеров прозвучало... Фраза, которую сказала Стефани Макмен, мол, all the wrestling теперь тоже конкуренция. Ну там competition там, в таком смысле слово конкуренция. Вот смотри, импакт принципиально никогда не упоминали на словах, то есть, никогда это не было такого, что вот они наши конкуренты. Делать делали там. Эти делали прямой эфир э, или что они там делали? Январское шоу, по-моему, первое, да? Не-не-не-не-не, бо... я сейчас про TNA. Прихоганя, они делали шоу первое
1: январское, первый январский и в году вообще первый. Это был
0: разовый случай, но нет, нет, да и выпустили они там Бретта Харта, когда нужно было что-то там подсбить. Да-да-да. Вот, а здесь изначально вообще еще ни одного шоу Оллид не было на тот момент, а уже признается, вот почему? Как?
1: Деньги? Ну, именно тот, кто стоит за, за всем этим. То есть в ТН это были очень странные ребята, да, вот семья Картеров. Я не думаю, ну, они же там нефтяники, да, какие-то, как я понимал. У Картеров родители,
0: да, энергетики, не нефтяники, а да, энергетики.
1: Да, но сейчас, я так понимаю, вот владелец или один из владельцев AEW, он как-то человек посерьезнее. Плюс он же пан пантерами этими владеет, если не ошибаюсь. Его командент, семья правда?
0: владеет, и не пантерами, а ягуарами, но суть да. А, ягуар?
1: Да. Но мне кажется просто человек по посоримый. Я могу по по
0: представить, этот Тони Хан, который влад... ну, не владеет, совладеет да. ягуаром, 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 он, он, он меня младше на. Три месяца. Понятно, что он из семьи, из, из, из семьи миллиардера, и в семье миллиардера я бы там тоже владел какими-нибудь... Нет, я бы купил Нет. ковбоев. Я бы зарубился Нет. бы, Джерри Джонсу выложил бы ему 3 миллиарда долларов, У ковбои были бы моими.
1: Ты можешь приехать в Минск, и мы с тобой создадим своих Егоров ковбоев. Ничего мы
0: создадим, в Минске после этой, после деноминации. я миллионером никогда не стану.
1: Ну, опоздали, опоздали. Я застал, я застал. Чуть-чуть
0: вот, Нет, я раньше помню, когда приезжаешь на Минский вокзал Идешь там, не знаю, какую-нибудь тысячу рублей меняешь И тебе выдают такую пачку денег Ты не знаешь, куда ее распихать Ну не тысячу, в я пер...
1: скажу, но побольше Чуть-чуть побольше, я в первый раз, когда приехал, поменял Четыре тысячи рублей, мне дали полтора миллиона вот вот И вот, я вот, так да. это стоишь, удивляешься Да, а, тем не менее а, Ну, я думаю, что, знаешь, когда Так, За спиной Помимо рестлеров стоят люди, которые умеют в менеджмент. Наверное, все-таки они умеют, раз у них там те же ягуары не развалились. И они умеют как-то направлять. И что самое главное, наверное, у них есть какие-то хорошие связи, если они продвинулись до ТНТ. Слушай, да, то есть блин, вы...
0: насчет того, что они продвинулись до ТНТ. ТНТ – это прям отдельная история. Я надеюсь, мы к ней как-нибудь поближе все-таки вернемся. Ну, давай так. Ягуары просуществовали без Хана... Так, ну почти, хотел сказать, 20 лет, а ну с середины 90-х. И причем в первые годы они были даже очень-очень сильно успешными, потом как-то они подсдулись. Но речь не об этом. Команда по американскому футболу – это реально огромное количество людей, которые там работают на самых разных должностях. В конце концов, даже если банально посмотреть вот количество тренеров, которые есть в американском футболе у команды одновременно, ну, как бы... Вы можете зайти на Википедос, я иронично к этому всегда отношусь, но зайдите, посмотрите, сколько тренеров, только тренеров у команды по американскому футболу. Вот, поэтому там вся система такая, что, знаешь, ты меняешь фигуру на самом верху, фигуру владельца, фигуру президента, и принципиально ничего не поменяется. А вот в Wall Элит не было ничего. Это просто абсолютное отсутствие чего-то. Есть четыре чувачка там или три чувачка с амбициями, которые решили все крутануть. Под, по, под это, подтащили они еще Бухарика, которому было в кайф сделать все, что не попадя. И вот они закрутили. Я не знаю, каким будет шоу All Elite. Вот на телевиз... в, телевид... в телевизоре и каким оно будет на постоянной основе. Я бы просто не сравнивал вообще ситуацию с приходом Хана в Ягуары и приходом Хана в All Elite.
1: А, ну, тут Ничего добавить, если ты так уверен То, ну, как
0: бы, я опережу Только тем, что знаю Но, поэтому... А тебе не кажется, что это какой-то вот э, в WWE тоже демонстрация того, что они совершенно никак не мониторят ни свою конкуренцию, ни того, что в принципе происходит вокруг.
1: Типа типа они увидели, что очень много новостей. Да, и да, да, да. Поэтому решили похорошего.
0: Давай по-хорошему, у All-Elite практически не было никакой вот внешней прессы All-Elite Wrestling идет за WWE, вот в худшем смысле слова, они, то, они занимают свой собственный пузырь. У них есть пара статей там на каком-то на ESPN, причем это только потому что был интерес к фигуре Коди Роудса, И у них есть там вот это теперь их в баскетболе пару раз упомянули и они прям этом стали охренительно гордиться.
1: Причем Джерика там, по-моему, не так назвали. Джерико
0: или Джерико, как ну короче комментатор бы сказал Джерико, Крис Джерико, это было очень смешно, кстати.
1: Ерихон, ну.
0: Я не к тому, что он фамилию высковеркал, это смешно, а к разговору о том, что вот, ой, ой, смотрите, смотрите, на реддитах уедет их, там чё-то какая-то движуха. И WWE настолько сильно в последнее время стал зависеть от вот этой херни, которая творится в интернетах, что это просто страшно.
1: Опять-таки невольно вспоминаешь, как Винс Руссо пытался играть в Дабси Даби с интернет-фанатами. Просто в последнее время некоторые параллели меня немножко так, это uh -huh. пуг... в каком-то смысле, пугают.
0: Ну, подожди, ну я не вижу здесь параллели, честно. А, ну, если развивать,
1: мне кажется, эту тему, то очень сильно да, WWE играются иногда с интернет-фанатами, нет? Тебе не кажется? Вот в те же обмануть обманщика.
0: Ну, смотри, одно там... дело обмануть обманщика, я имею в виду... Ладно, те, условно говоря, все таки это дело возводили в сюжеты. Здесь то серьезно, здесь, посмотри, какую-то гребанную петицию, типа, там создали, и, он, и они там уже бьются насмерть, что вот, смотрите, мы оштрафовали Ларса Салливана. Я вот к чему, что как-то это перебором попахивает, потому что одно дело сюжеты, а другое дело, когда ты реально, реально на это напрягаешься и как-то что-то в этом смысле. А, а, а можно
1: проверить, ну, оштрафовали
0: ли Ларса Салливана? Ну, говорят, что прям да. А, Прямо ну, это, тогда это тогда реально... Я, сум... я думал,
1: вот так можно, ну, типа, знаешь, заявить, но, типа, ничего...
0: Не-не, говорят, что это серьезно, может быть, он не будет это выплачивать, вряд ли у него просто столько денег. Но, как минимум, выплатит он из своих зарплат, это все точно. Ну, понятно. Я просто
1: к тому, что вообще в последнее время W так сильно играется вот в, назовем это, в хэштеги и твиттера и остальные вот эти интернет-петиции э, и так далее и тому подобное, что, ну, возможно, для них это очень сильно важно. То есть, они настолько боятся, что... Кого? Интернет-фанатов? Видимо, да. Ну, то есть, Винс,
0: видимо, боится. Ну, бренз, Но, я не знаю, за Винс
1: за... вряд ли. Ну не знаю. То есть, ну, они же могут бояться точно так же, как они забоялись А и w.
0: Так это как раз вот одно и исходит из другого, на мой взгляд. Я не к тому, что это вещи, которые друг друга дополняют, это вещи, которые растут из одного источника. Понимаешь, если мы возвращаемся опять же к американскому футболу, там скаутов ну столько, вот скаутов, которые следят за другими командами, за тенденциями, те, которые следят за тем, как развиваются социальные сети, за тем, как развиваются другие виды спорта. Там охренительная, огромная вот эта вот махина. А здесь... Ох, я даже не знаю, что здесь сказать. И в принципе-то вот это немножечко объединит тот самый All Elite и TNT. Телевизиончики заинтересованы в новом контенте и в этом виде плане контента они видят рестлинг. И TNT купился на этот All Elite. Ну, опять же, писали об этом. Не потому, что прямо они хотят развития рестлинга. Они хотят базу, готовую рестлинговую для своего вот этого проекта BS. Как он, лайф там называется? Нет, да, BBR BRBR BS это другое сокращение. BBS. это Бличер Rayport, вот этот, где будут показывать как раз всякие pay-per-view, all Но факт остается фактом. Почему-то посчитали его опасением. Я вот, кстати, уверен, что шоу Double Nothing смотрели. Все вот прям сидели. Ну, кроме Винца, наверное, Винц. Мне очень понравилось сообщение о том, что он в последнее время только орет на сценаристов и качается. Блин, чуваки, ребят, дай бог вам всем и каждому в 70 с лишним лет заниматься только вот любимыми вещами, которые вам нравятся. Ну и пара сообщений про компанию, которая так и не дождалась признания со стороны WWE. Impact. Три самых веселых буквы. Вспомним фразу Сережки. Импакт от, сейчас я точно скажу дату, от 17 мая, ну пятница, 17 мая, он ушел на рекламную паузу перед мейн и не вернулся. После этого до следующей программы ходила реклама. На Твиче все прошло норм, а вот эфир на этом самом страшном канале Pursuit TV не завершился. Вот, возможно, именно поэтому. Я не понимаю, что с импактом не так вообще, серьезно. Уже сменилось руководство, причем реально много раз. А косяки, и вот беспредел продолжать. Я понимаю, что чисто технически это косяк телевизионщиков. Это какой-нибудь интерн или редактор не подгрузил следующую верстку. Следующий сюжет, следующий сегмент. Но это ж капец. Все, ты тоже предлагаешь уйти на рекламную паузу и не в паузу не вращаться?
1: Меня почему-то, видимо, немножко подзависло и показалось, что ты не договорил еще. Я сказал это капец и
0: замолчал.
1: Знаешь, и рекламу пустить, пустить рекламу, пускай она идет. На самом деле, блин, я пытался, когда увидел эту новость, это очень смешно, мне до сих пор смешно, я не знаю, это такой, ну, это... Блин, я не знаю, чем это сравнить, это просто такой факап, на ну, довольно на приличном уровне, поэтому это ну, что вообще не должно быть. Я сразу пытался вспомнить, знаешь, мне напоминает почему-то это какой-нибудь э, рен какой-нибудь, да, да, да Рен-ТВ, какая-нибудь там передача идет, ну, про инопланетян, или как, что у них там еще крутят. И вот, вот у них там, если оно уйдет на рекламу и не вернется, я думаю, что... Зрители, которые это смотрят про инопланетян, они даже, ну не то что не заметят, они подумают, что инопланетяне, наверное, украли или там заглушили. И вот видеть это с импактом, это, конечно, ну такой, такой позор. Причем, знаешь, у них так очень интересно. То есть у них там то их один канал вышвырнул, то со вторым там не сложилось, то непонятно, как они там записали, но полгода и было непонятно, куда они приткнутся. И потом вдруг они вот подобрали ребят из Луча Underground, по сути, да? Кейдж пришел, Джон Моррисон пришел и остальные ребята.
0: Пентагон, и... ё -моё.
1: Пентагоны, это вообще, это, это то, почему я вообще жду AEW, вот, по крайней мере, грядущий шоу. А, так или иначе, и, и я смотрю, блин, они позвали этих ребят, слушай, наверное, сейчас что-то как-то у них пойдет, ну вот, ну вот он свет в конце темного туннеля. Слушай, ну по качеству
0: вот... шоу почему-то, почему-то в последние недели, даже пару месяцев, Прям все писаются кипятком. Хотя я вот и, и говорил, и повторяю, что и год назад, и два, и три, и четыре к качеству рестлинг-шоу, вот именно продукта со стороны рестлинга, претензий ни у кого не могло быть. Потому что после ухода всяких этих Хоганов оставался Итан Картер. Оставался Джеймс Шторм, появился Бобби Лэшли, шикарнейший персонаж был. Добавился Илай Дрейк, потом появлялись в разное время как раз и вот те лучшие андеграундовцы, которых ты и припоминал. И Гос Дрейк Маверик, и Рокстар Спад в свое время там позвездил. Очень много было крутого и хорошего в импакте, постоянно. В последнее время ничего принципиально нового не меняется, вот с точки зрения того, что рестлинг -то там крутой и программы крутые компания какая-то вот прошляпленная я ну,
1: видимо видимо так сложили звезды и причем знаешь а еще вот сюда добавил бы Ника Алдиса который вот прям зажег да. и сейчас в W&W продолжает зажигать именно вот на том порыве как он стены ну, я пошел бы не сказал что счит... в
0: его нас там зажигает потому что мере, ну, по какой-то эти... какой персональный мне убрать.
1: YouTube А, мне просто YouTube всегда предлагает эти 10 pounds of Gold и везде он там. Он там до сих пор сидит? Да. Ладно. И еще что я скажу. Ну, знаешь, еще вот такой момент, похоже, ну вот они там потеряли Хогана, потеряли один канал. И, видимо, видимо, тот канал, первый самый, который от них отказался, я не удивлюсь, если сформулирую это так, что он написал довольно плохую характеристику. А, и следующие каналы уже этого же уровня уже не хотели с этим работать, угу. и поэтому нужно было спускаться на ступень ниже, и сейчас они где-то там в региональной лиге Германии, я не знаю, как там типа называется. Да, и, к сожалению, путь, путь наверх, наверное, есть какой-то, но ä, после столько ребрендингов, после стольких ä, вот еще этих приходов Джарта, который вроде как покупает и объединяет со своей GWF, по-моему, да, как Global, global Force. его этот... Да, и, и, и вроде бы да, и вот э, даже когда хорошая новость подходит к этому промоушену, уже даже не смешно сейчас мне стало, даже как-то грустно, что вот, 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 вот сейчас что-то будет, и потом падение еще ниже. И, mm -hmm. блин.
0: Ну ладно, в любом случае, но на этом фоне, вот тоже завершающая такая история, мне кажется, тоже забавная, которую стоит обратить, на которую внимание, насколько же страшен передел, как это сказать, инди-рынка. Если происходит такая ситуация, что в условиях ультиматума рестлер принимает решение отправиться в импакт. Я говорю о Джордан Грейс, о рестлерше, очень толстая рестлерше. Я не знаю, кому-то может быть нравится, ее рестлинг мне нет. Но тем не менее, смотрите, долгое время она выступала без контракта в импакте, появилась, получила неплохой пуш, там, добралась до титульного матча, титул правда не выиграла выяснилось, что контракт ей предлагали долгое время, она отказывалась и тянула. Почему? Потому что она типа... Я не знаю, почему она не подписывала. Вот не понимаю, почему. На что-то она надеялась, ждала, рассчитывала. А что ждала?
1: Не знаю, контракт пожирнее, контракт от другой конторы. Может быть, контракт и пожирнее. W.
0: Хорошо. Но ну, смотри, в том-то и дело, что как только ей сказали, как бы, давай-ка ты подумай, пораскинь мозгами, и вот мы что тебе предложим. И, собственно говоря, выяснилось, в господи, как его зовут называют, в импакте ей предложили все то же самое, то есть контракт гарантированный, небольшой, потому что там страшные вещи приходят про то, что -то они получают, они получают только за появление, там могут быть там буквально пару сотен баксов за раз, что ли, я не знаю. Но зато при этом она может ездить куда угодно и выступать где угодно. Во всех Индиях, ну, естественно, где нет телевизионного этого шоу, эти нужно согласовывать с, с импактосами В WWE, ну вот просто представь, сейчас приходит интересное, что в WWE. Угу. Добрый вечер. В All Elite, ну как бы в Elite вон тоже будет добро выступать только там, где, ты, эм, где, где мы тебе разрешим. С другой стороны, в Ол Элите и контракты достаточно жирненькие, так, судя по сведениям, которые предлагаются. Но вот все-таки вот что-то у Грейс, не знаю, жучит внутри. Хочет она выступать, хочет на известности, хочет на популярности какой-то. И по Инди покататься, и денежек срубить, и на телеке оставаться. Вот такое решение приняла. Насколько импакт сегодня привлекателен для инди рестлеров и насколько инди, э, уровень инди рынок вычищен, что даже за Джордан Грейс идет махач.
1: Ну, я сюда немножко такой другой вариант могу добавить. Давай, небольшой другой. Ну, в последнее время не так много смотрю рестлинга, но слушаю различные подкасты, там интервьюшки, как получается. И Крис Джерика Uh, Крижериком, да? Да? <связь> да, 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 да. Вот он, 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 он по крайней мере заявляет уже не один, не, знаю, там, не первый месяц, а не второй, а уже долгое время что. На данный момент. Рестлинг uh, индустрия, именно вот и WWE, и инди-рестлинг, и другие компании, и Япония, и Мексика uh, настолько поднялись в плане денег, то есть у них есть деньги, что рестлеры могут реально выбирать куда им идти не за 200 баксов. А, ну то есть за нормальные скажем так, наличку, на которую они могут прожить и я думаю, что в этом вот в этом случае конкретно с данной рестлершей, могу сказать, что возможно она просто не знала, куда идти ну, серьезно, вот она пока здесь сидит, пока ее здесь все норм, может быть, что-то отвалится еще нормально, может, еще, не знаю, вела переговоры, может быть, думала рвануть в Японию, знаешь, и там покутить, при этом там получить какие-то контракты. Так или иначе, мне кажется, где-то истина посередине, что действительно выбор есть, и не все рестлеры готовы его быстро сделать. но ну, знаешь, вот тоже есть, наверное, у них какая-то боязнь, что А вдруг здесь как-то не пойдет, а вдруг а, не стоит с этим связываться. И много другой закулисный, например, какой-нибудь игры Не хочу говорить Игры престолов, но так или иначе. А, ну, то есть, кто-то говорит не подписывай, тоже же может быть uh -huh, типа, uh -huh. да ну нафиг.
0: Слушай, вот, вот, и... вот сложный здесь, конечно, с этим момент. Просто потому, что одно дело, да, все аргументы на бумаге звучат хорошо, красиво и внушительно. А с другой стороны, ты ни на секунду не забывай, что это в первую очередь импакт. Вот тот самый, который может уйти на рекламу и не вернуться. И у которого количество телезрителей, телезрителей наверное, судя по всему, меньше, чем зрителей на Твиче. И которые не смогли получить никакой телевизионный контракт в то время как... Мейджор Лиг Рестлинг получает национальный uh, контракт на небольшом, телевидении, на небольшом телеканале B-In. но тем не менее он спортивный, он профильный, я его слышал, название как минимум. РУЭЙЧ тусуется у Синклера, который берет uh, себе еще там, несколько станций, причем десятка станций отжимает их в бывшие фоксовские станции. Коди uh, Роудс задвигает, забирает себе вообще ТНТ. Винс uh, Макмен получает Fox и USA у себя сохраняет. Большой вопрос относительно того, так ли уж действительно невозможно получить uh, вот на рубеже 10-х и 20-х годов 21 -го века телевизионный контракт. Очень хотят контент, очень хотят разные контенты, разные телевизионщики, в особенности те, у которых есть проекты не только на телевидении. И поэтому, да, это прекрасно, что есть у рестлеров больше альтернатив. Другое дело, что само качество вот этого рестлинга размывается. Почему? Я не говорю, что это плохо, э, иметь много вариантов для продолжения карьеры. Я говорю о том, что если ты вот в такой ситуации, мы можем вернуться даже немножечко в 90-е, когда это некоторое время было, ты можешь, э, как это сейчас модно, катать вату, э, просто угрожая тем, что если что, а я свалю туда-сюда или еще куда, и тебя все равно подберут. Потому что тот же даже All Elite, как бы он ни грозился, он все равно подбирает за WWE. Подбирает самое трендовое, самое правильное, что они считают. Чаще всего, кстати, получается это то самое раскрученное через интернет. Это очень непонятно. То есть то, <кх> на тех же самых форумах, которые читают в WWE. Читают у All Elite и вот все, что там прозвучит в адрес WWE, там условно говоря, отрицательного, нужно все это сделать и наглядно выпитьить, показать, что мало. Вот смотрите, а у нас так. Кстати, они уже облажались пару раз типа у WWE нет страховки, а у нас есть страховка. Сказали в All Elite и подписали страховку только. И вот этим самым исполнительным вице-президентом. И, ну, Четырым. Да, четырем чувачкам, может быть, пятерым, не знаю. В любом случае, вот туда тоже отправились, кто там? Дин Маленко, Билли Ган, я думаю, Арн Андерсон тоже там подключится так или иначе, потому что на этом на Старкасте он тоже побывал. Этого Тая Диллинджера, он же Шон Спирс, как только он выскочил его сразу забрали. Человек без малейшей харизмы, без малейшей фанатской поддержки, но вот с этой, со своей драмой из соцсетей, которую можно было, нужно было подхватить, его забрали. Вот этот вот, да, надо признать, Волл Элит не подхватывает всех подряд, но все равно мониторят и виден вот этот момент, что если кто-то откуда-то отваливается, мы оттуда отщипнем.
1: Меня, кстати, не очень радует, что там, допустим, Дин Маленко присоединился и Биллиган, потому что тот же Дин Маленко, как написано у нас на сайте, о, сколько, 18 лет там уже провел, да, в Далдон. Ну, с
0: 2001 года он как активную карьеру да. завершил, так и передвинулся.
1: И как бы, ну, он, он, он вот часть того немалого, не очень интересного рестлинга, который все-таки был за эти все 18 лет. И я боюсь, что он может принести какую-то эту часть ну, в компанию под названием AEW. То есть, если честно, хочется немножко новых лиц, немножечко новых лиц, пускай даже и за нет, закулисные лица все. Нет? Ну, ну все, все, мне кажется, отпечаток накладывают. Он, он же, я так понимаю, ставит матчи, да, я вот ну, в этом правильца. плане...
0: Да, да-да-да, он... конечно. Да, и да, тренер, да, ну... Вот
1: я, я надеюсь, ну, надеюсь, что я вообще ошибаюсь в этом плане, но если Дин Маленко ставит те матчи, которые, как правило, мне не нравятся, то я надеюсь, что он будет не ставить матчи, которые я жду. Вот такое мы заключение интересуем.
0: Ну, Понятно, хотя тут, конечно, можно поспорить, просто потому, что Маленко он больше занимался вот рестлерами небольшими, он занимался технической стороной рестлинга, а именно этого очень-очень не хватает. Другое дело, что как раз в рестлинге все меньше и меньше этого остается, все меньше и меньше на это обращает внимание, все больше и больше хотят тупо прыжков, приемов, приемов, прыжков и больше ничего. Ладно, лог, будем сворачиваться. В общем, много любопытного происходит. Вот несколько из любопытных событий мая. Второй половины мая мы немножечко так обозрели и посмотрели. Друзья, всех ждем на сайте, всех ждем на повторах, на просмотрах, трансляций Первого числа будет большой вечер у нас. Будет футбол, будет NXT. Пишите комментарии, всех очень рады слышать. А этот подкаст провели злобный Росомах Алексей Красиль, Это я и... TheLog, Александр Шатковский, спасибо.
1: Всем спасибо, что дослушали до конца и, пожалуйста, не уходите. Если уходите на рекламу, то обязательно возвращайтесь.